0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk Karin Artling, projektledare på Pilotage. Karin, med bred erfarenhet från både beställar- och entreprenörssidan, lyfter utmaningarna med att vara för länge på samma sida av bordet. Hon betonar vikten av kunskap hos beställare, särskilt inom digitalisering för att effektivisera byggsamarbeten. Sammanfattningsvis diskuterar de hur ledarskap och samarbete driver digital omvandling. Och Karin menar att ökad digitalisering skapar en mer attraktiv bransch. Missa inte detta inspirerande avsnitt. Nu kör vi igång.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Byggsnack. Idag gästas vi av Karin Artling. Välkommen Karin. Tack så mycket. Och när vi har pratat runt med tidigare gäster och frågat efter tips på vilka vi borde prata med då dyker ditt namn upp. Framtiden inom byggbranschen har flera sagt. Kul att du kunde komma hit.
2: Mm, jättekul att vara här.
1: Och Du har ju en lång bakgrund från entreprenörssidan, eller hur? Och nu har du nyligen bytt sida. Berätta mer.
2: Ja, men det stämmer. Eh, tio år blev det nästan på eh, då i diverse olika roller. Eller egentligen alla olika roller du kan ha i ett byggprojekt under byggproduktion. Då. Eh, och det har varit fantastiskt på många sätt och vis eh, men kände väl lite grann på slutet att det är dags att byta, byta sida om bordet och jag tror att det, det är nyttigt inte bara för mig själv som person utan också för branschen i sin helhet när det sker rotation i branschen för att kunna utbyta erfarenheter bland annat.
1: Ja men det låter ju klokt. Är det så att, att folk sitter för länge på samma sida om bordet kanske i branschen?
2: Eh, ja, det är givetvis en styrka i, i, i det också men, men min starka övertygelse är att det är bra att, att röra på sig eh, för att eh, framförallt kanske inte fastna i, i gamla djurspår men också eh, se saker och ting från en annans perspektiv då. Som då från en byggentreprenörsroll till en beställarroll då. Det tror jag är jättenyttigt och viktigt.
1: Vad, vad var det som lockade med beställarsidan då som gjorde att du över åt det nu, är du, nu jobbar du ju som konsult som ska då stötta beställarsidan.
2: Ja men precis. Även om jag inte är en ren, sitter en ren beställarroll så arbetar vi med beställare och fastighetsägare och byggherrar. Och också representerar dem i byggprojekt då. Eh, Och det som jag framförallt eh, ser som en väldigt viktig del i beställarrollen är makten att kunna kravställa eh, att nyttja dem på ett annat sätt eller nyttja den mer framförallt och det är det som jag har lockats av att, att få vara med i de här tidiga skedena och också kunna kravställa då hur byggprojekt ska drivas för att det ska bli bättre.
1: Mm, ja, spännande och du, du kanske ska nämna några ord om det bolaget som du nu har jobbat på sen i höstas eller hur?
2: Ja, det stämmer. Eh, pilotage heter vi då. Så det är ett hyfsat nytt bolag i IGN. Det har funnits ungefär tio år. Eh, och vi är verksamma i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping då. Eh, är en litet bolag, eh, men vi avser också bli större. Ofta Företräder vi då beställare som jag sa med olika uppdrag, det kan vara som rådgivare, det kan vara som byggledare eller projektledare för vissa frågor eller stora frågor i ett byggprojekt. Då. Så, att, så att vår grundtes är att vi ska lotsa byggherrar och beställare i byggprojekt. Då. Att man, man kan anlita oss om man vill ha någon som tar lid och håller ihop projektet och är det här kittet mellan byggprocessen ol olika delar och alla deltagare i byggprocessen också. Och bara den beskrivningen när jag liksom, eh, stod på den första gången att, att vara det här kittet mellan bygg, byggaktörerna eller deltagarna i ett byggprojekt, det gick jag igång på. För att de har identifierat ett behov som finns i branschen, att det behövs någon som gör någonting som ingen annan gör och pilotage vill ta den rollen. Så det är det vi håller på med. Ja,
1: kulligt men, kul. Flummigt, men ja, ungefär så. Det, det låter, för mig låter det glasklart. Det ja. äh, är jättebra. Det, det är ju de frågorna vi älskar att prata om också. Så det, det passar ju väldigt bra just det här samarbetet mellan olika aktörer och hur man delar information och allt sånt. Så det, det är perfekt. Ja. Äh, och Du var inne lite på möjligheterna som, som lig, ligger i handen på, på beställarna, liksom den, den makten eller möjlighet att påverka som man har. Och vad är det du tycker missas där idag eller vad är det som inte utnyttjas kanske fullt ut hos beställ på beställda sidan?
2: Ja, men framförallt tror jag ödmjukt faktiskt att det handlar om ett kunskaps, att det inte finns en kunskap hos beställare. Man är inte riktigt medveten om vad då till exempel digitalisering skulle kunna göra för mina byggprojekt. Och där tror jag att det är jätteviktigt att agera om man då är en sån person som jag och som drivs av förändring och framförallt digitalisering i byggprojekt då, att inte agera för mycket vetenskapsman och trycka ner med fakta utan berika med kunskap låter jätteklyschigt men jag tror att man ändå eh, ska ställa krav och vara hård och så man också ödmjuk inför det att förstå att det handlar om en väldigt massa olika människor som ska göra nya saker och så det, det är också en viktig aspekt i det hela eh, själva förändringsledningen i, i en sån här eh, förändringsresa eller man ska kalla det då eh, så att vad ska man säga? Ny, ny beställarna med, med kunskap för att de också ska kunna förstå varför de ska kravställa. Och framförallt handlar det om att kunna följa upp de kraven som man har ställt. Då. För att kravställa, det, det gör vi idag alla på, på olika sätt. Men själva uppföljningen. Just det. Och det är där jag ser att det, att, det, att, det, att det brister mycket också. Och jag tror att om man... Om man på något sätt förstår, eh, förstår vinningen i att kravställa någonting och vad det innebär att, att då är det lättare att göra det också.
1: Ja, och kanske, an, antagligen då vad man kan få ut av det, vilka
2: effekterna ja, blir men av det. Ja, exakt. Precis. Och, och då kommer vi till den ekonomiska vinningen att ja, nu kravställer vi detta och det kanske kommer kosta lite mer då. Eventuellt, det är inte alltid vi behöver göra det, men man ser också liksom den totala... Eh, Avkastningen på, på, det, på den kravställningen.
1: Ja, men jättebra. Och, och pengarna är ju en sak, alltså effektiviteten i att man vill spara pengar och det vill ju alla göra. Men finns det andra aspekter också i det här?
2: Ja, det, det finns det. och det fina i detta att allting hänger ju ihop. Vi kommer att spara pengar och vi kommer att få hållbarare projekt. Och framförallt när det kommer till klimatfrågan så är, som är än mer aktuell än man kanske någonsin har varit så, så måste vi börja med hushålla med våra resurser på ett bättre sätt. Eh, så här som vi håller på kan vi ju inte hålla på eller på och säga. Och, det är också fortfarande så att folk förolyckas på våra arbetsplatser och så kan vi definitivt inte hålla på mer heller. Så att det, det finns så himla många olika dimensioner i vad blir bättre om vi jobbar på ett annat sätt i det hela. Så jag kan, kan knappt liksom sammanfatta det på ett bra sätt. För jag tror att det ena leder till andra för att allting hänger ihop. Det är ett projekt och vi sitter alla i samma våt och ska till samma slutdestination. Så att, så att ja, effektiviteten är en med pengarna och så vidare, men som, som jag är inne på med hållbarhetsaspekten och, och framförallt resursoptimeringen då tror jag också väldigt, väldigt mycket på. Mm.
1: Ja, men det, precis. Är, är, är tiden också kanske en aspekt i det här? För att jag håller med dig att det är, de olika aspekterna hänger ihop och jobbar man på ett bättre sätt så blir många av de här bättre. Men mm. tiden är ju också en...
2: Absolut. Faktor. ja. Och det handlar ju också om att, att vara en attraktiv arbetsgivare eller att vi får ge, göra värdefulla saker i vårt dagliga arbete. Jag tror ingen tycker att det är superroligt att bygga upp en gipsvägg för att sen sekunder senare riva ner den för att någon information var felaktig eller ett beslut som inte nådde fram. Eh, jag, jag tror att... att eh, Dagens generation och kommande generationer kommer liksom ställa krav på vad jag ska få ut av mitt arbete som jag gör. Det är inte, lite, inte så jag gör som jag blir tillsagd och sen är det bra utan jag tror det kommer vara lite högre krav på vad meningen med mitt arbete är också faktiskt.
1: Det ska kännas vettigt då.
2: Ja, ja. precis.
1: Ja men bra det låter lite mellan raderna här som att det finns en hel del utmaningar i branschen. Kan det, kan det stämma? Eller?
2: Ja, det, det kan man ju milt <laughs> uttrycka att, att det finns. Vi, jag vill ju också ändå lyfta fram våra bransch på ett sätt och vi gör ju otroligt mycket som är bra. Men jag tycker också att det är synd att, att det är så himla mycket som vi inte nyttjar då. Och framförallt nu när vi kommer bygga eller vi bygger väldigt komplexa projekt, de kommer bli... Än mer komplexare. Det kommer ställas högre krav på insamling av dokumentation och samla in miljödata och de aspekterna också. Och då ser jag det som snudd på omöjlighet. Hur ska vi kunna ha koll på allt det här i framtiden? För vår hjärna har ju en viss kapacitet. så är vi ju inte övermänskliga utan vi är vanliga dödliga människor. Och jag ser det som en jätteutmaning om vi inte då börjar närma oss någon typ av mer digitaliserat arbetssätt. Hur, 17 ska vi ha koll på de här grejerna?
1: Ja, just det. Det kanske är att vi, vi är vid en brytpunkt nu att det är precis det här vi möjligtvis klarar av att hålla i huvudet eller på mejlen eller någonting, men nu tippar det över, det blir för mycket. Och att... Ja
2: men precis, och, och jag menar vi, det är så pass vi verkar i en bransch med otroligt låga marginaler så att vi kan ju knappast tillsätta fler administrativa roller i våra byggprojekt som ska ha koll på eh, de här bitarna eller göra administrativa eh, uppgifter i ett byggprojekt eller samla in data eh, hantera information som sen ska förädlas och levereras vidare det går inte. Vi, då kommer vi aldrig få ihop våra byggprojekt så mm. att jag, och, och det ser jag som en utmaning att, att eh, vi behöver verkligen ställa om för den sakens skull också för att det kan inte bli dyrare. Människor kommer arbeta ihjäl sig eh, och, och framförallt kommer man inte tycka att det är roligt eh, heller.
1: Nej det är väl så, jag har ju väldigt få som vill ha dyrare projekt utan det är ja, <laughs> precis tvärtom. Eh, speciellt i dessa tider. Men digitaliseringen då, där är vi ju överens om att där finns det finns en stor potential. Men hur? Alltså för de lyssnare som, inte, som tycker att det här låter mer som... Ja men det där har vi hört, jag förstår inte riktigt vad som menas. Vi jobbar ju, jag mejlar ju och sitter vid datorn hela dagarna. är liksom. digitalisering? Mm. Och hur, ska man, hur ska man prata om det här? Vad, vad betyder digitaliseringen
2: det är ju så mycket mer än att bara gå från ett analog till ett digitalt arbetssätt. Digitalisering för mig botnar framförallt idag när det har gått så extremt fort nu på slutet med ChatGPT 10 och liksom den hanteringen av AI. Då, att använda data information på ett helt annat sätt eh, än vad vi gör idag. Så att, det bottnar ju i att, att vi måste skapa oss någon form av mer strukturerad datainsamling. Det är ju liksom grundbulten i det här för att kunna också använda den informationen. Och där tror jag att just när det kommer till projektstyrningen i projekt, om vi då bara ska zooma in på en del liksom i, i, i det stora sammanhanget, vad, vad, vad kommer liksom effekten bli? Och jag är helt övertygad om att projektstyrningen... Alltså hur vi följer upp våra projekt, hur bedömer vi hur det ser ut att det kommer att gå och så vidare. Eh, hur får jag in, om jag letar efter information, hur, hur gör jag då? För att vi lägger så otroligt mycket tid på att försöka gissa hur någonting kommer att bli, att följa upp någonting som redan har passerat, varför gick det så? Det lägger väldigt mycket tid på att leta efter material, leta efter information, jag behöver någonting, ringer några samtal. Det, det, det där ser jag liksom en jättevinning i om vi kan få, få den här datan och informationen samlad och använda den för att ta beslut. Eh, ha det som beslut, beslutsstöd i alla fall vid, vid beslut. Så att projektstyrningen tror jag definitivt är den stora vinnaren i om vi kan samla in eh, data och information på ett mer strukturerat sätt. Och då pratar vi ju, du kanske är mest nischade i byggproduktionsfasen då. Men det är också för att jag har både personligen upplevt och, och från kollegor där jag ser hur mycket tid som läggs på, jag ska inte uttrycka det så här egentligen, men ren skit eh, faktiskt. Och att det är det, 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 återigen det här syndet som jag pratade om förut eh, uppkommer frekvent för att det är så himla mycket tid. Och pengar som läggs på detta som inte skapar värde för varken mig, min kollega, miljön, arbetsmiljön eller kunden eller i sammanhanget slutprodukten då. Eh, och så, så, så kan man ju inte ha det riktigt. Ja, just... Nej.
1: Och det, digitaliseringen är ju en sak. Du har varit inne på förändringsledningen då för att... Få in det här och få arbetssätten att fästa och inte bara göra på samma sätt som tidigare fast med lite bättre verktyg utan ändra arbetssätten. Vi pratade lite innan här också om att planera i förväg och tänka till innan. Är det, är det också en viktig del i det här?
2: Absolut. Vi lever ju fortfarande i någon form av kultur eller vad man ska säga att vi agerar. Om vi får ett nytt byggprojekt så agerar vi som att vi inte har gjort någonting förut. Det är ett vitt blankt papper. Man ringer några samtal till någon pensionerad projektchef och får lite nyckeltal och så vidare. Eh, nu rallerar jag lite grann då, ja. men, men jag tycker ändå och, och att det... Att vi lägger alldeles för mycket tid om vi nu hade kunnat samla in och nyttja den datan från erfarenhet, tidigare projekt och eh, den datan som vi får under byggtiden också och använda den på ett annat, annat sätt för att istället då börja om från början eh, och sen kommer vi in i produktionsfasen och så ska vi då också kliva på tio miner först och sen göra rätt. Det är också det här att, ja men det är en del av själva lärandet och så måste det ju vara i vissa sammanhang. Men jag tycker inte det att det behövs i byggbranschen att vi ska kliva på tio miner för att sen göra rätt. För att återigen det blir frustration, det blir konflikter, det är väldigt tråkigt ja. på många sätt och vis och det kostar pengar.
1: Och många av de här lärdomarna borde vi kanske redan ha?
2: Ja men lite, lite så tycker jag. Det, ja Frustration eh, mm. blir det.
1: Just det och riskerar väl också jag, att skapa osämja splittring mellan de olika aktörerna som är inblandade i projektet.
2: Ja, det, det gör det ju också och det, det är ju jättesynd för att det här med, med relationer och, och det börjar väl ändå liksom som då samarbetsform samarbetsformen partnering. Den, den gynnar ju ett mer nära samarbete men det är ändå vissa strukturer och framförallt kanske affärsmodellerna i branschen som gör att det går trögt och det är väldigt utmanande att... Även om vi vill så är liksom de strukturella utmaningarna finns där också. Så att det är därför det här, det här är ju inte lätt överhuvudtaget. För det är ju extremt komplext. Ju mer man börjar rota i det, desto mer inser man också hur oerhört komplext det faktiskt är. För det är tillfälliga fabriker vi, vi bygger. Det är tillfälliga byggprojekt. Det är otroligt mycket människor inblandade. Olika typer av människor varje gång. Så att det, är, det är ingen quick fix på något sätt. Men vi... Jag tror att vi måste bara börja och inte känna att vi behöver ha svar på alla frågor direkt heller utan vi får ta oss till nästa station och så har vi kommit dit även om vi inte har svar på alla frågor och sen tar vi nästa och hela tiden också. Det här med kommunikation eh, när det kommer till ett förändrat arbetssätt. Till, till exempel då, eh, ja, men nu ska vi jobba, eller en platschef ska arbeta på det här sättet istället för på det här sättet då. Då är det ju extremt viktigt att tala om vad är det, det här nya som kommer ersätta ditt gamla arbetssätt. Så att det inte blir att nu ska ju du göra det här också. Just utan när du kommer använda, använda den här, det här verktyget eller du kommer använda den här nya processen så innebär det att allt det där du gjort tidigare behöver inte du göra längre. Så det här kommer underlätta för dig och din vardag.
1: Och då är vi tillbaka på förändringsledningen igen precis, och lite igen, ja. förklara varför man ska göra saker också. Ja, precis. Mm. precis. Ja, men jättespännande och, och om man tänker då liksom det, den enskilde projektledaren när man ska köra ett projekt och så just det jag minns ju att Karin pratade om det här. Vad kan, vad kan då den enskilda projektledaren göra för det enskilda projektet om man vill anamma de här tankarna och bli mer effektiv?
2: Precis. Och framförallt tror jag att det bottnar i det som jag var inne på i början där, att det handlar om att också eh, vara tydlig med, eh, sprida din kunskap och, och, och liksom, eh, trycka inte med, ner med faktan utan berika med kunskap istället, tala om vad, vad blir liksom effekten av detta. Och var väldigt tydlig med det. Så, så det tror jag som enskild projektledare. Eller den rollen som jag har då. Och det är som ju driver mig att, att tänka till där. Innan man trycker in någonting. Så att det är jätteviktigt med hela den kommunikativa biten kring det. Och i min roll som projektledare. Där vi företräder en beställare. Då så vill vi ju gärna komma in så tidigt som möjligt. För att det är där vi kan göra störst nytta. Så att den är också jätteviktig. Om vi ser... Från det, ur det enskilda bolagets perspektiv då, så är det samma sak där. Vi måste öka kunska, kunskapen och nyfikenheten kring digitalisering och då inriktat mot själva le, företagsledningar. Det, någonstans där måste det börja. Vi har ju många olika eldskällar och drivkrafter ute i våra projekt men det måste också komma uppifrån om det ska bli något av det här på riktigt. Mm. Um, jag upplever att det... det duttas, säger jag nu inom citationstecken med pilotprojekt eh, hit och dit och det blir ett stort medialt intresse att titta på det här eh, så, och sen är projektet färdigt och så stannar det i pilotstadiet och blir liksom inte den här uppskalningseffekten eh, som man behöver om det ska ske den här förändringen eh, på riktigt då och då måste det krävas mod och kraft från företagsledningarna som vågar satsa och vågar investera i det här då så att som sagt öka kunskapen och nyfikenhet, nyfikenheten hos företagsledningar och, och pengar, det, det kommer vi ju åt, det är ofrånkomligt jag skulle ljuga grovt tror jag om jag säger att det inte kostar någonting utan det, det handlar om att våga satsa och våga, våga satsa pengar på detta och sen ...strategin kring att, att tillämpa digitalisering. Då. Det är ett väldigt liksom stort grepp. Men jag tror att man låser in sig själv om man bara nischer in sig för mycket. Nu ska vi kläa... Vi, vi använder lite AI i arbetsmiljö och säkerheter och så duttar vi lite där. Utan liksom satsningen central i hela verksamhetssystemet. För att det är, kommer beröra allt. Liksom. Um, ja... Och framförallt då det här som jag pratade om tidigare också med att skapa strukturerade arbetssätt för datahanteringen. Eh, det tror jag också att det är väldigt, väldigt viktigt att, att börja där.
1: Just det, in inte bara lösa grejer i stunden utan också tänka att hur kan vi få in data som gör att vi kan fatta bättre beslut. Och följdfrågan på det här var ju egentligen vad kan bolaget göra men då har du har ju redan svarat på den egentligen det, det alltså den enskilde projektledaren har en viss roll och kan eh, som inspirera och motivera och förklara och så men mm. mycket ligger på hela bolaget alltså att säga att så här ska vi jobba ja. den enskilde projektledaren kommer bara så långt tolka dig som att
2: Ja, det är sen kan ju det är ingen one man show det här och, och driva den här typen av, av arbete men en projektledare för mig då om jag skulle bli anlitad av en beställare som, som behöver hjälp med, vi behöver hjälp med hur ska vi kravställa eh, våra manaler eller kravställa våra dokument då, när vi ska upphandla eller driva ett byggprojekt då. Då har ju jag ett bagage med mig och jag har kontakter och jag vet att det, det, det handlar om att nyttja det här nätverket eh, med olika aktörer i byggbranschen också. För att det här är absolut ingenting man gör själv utan alla måste med. Eh, du ska, ska nyttja eh, olika kompetenser istället för att tro att du ska lösa allting själv. Det, det är också en hjärtefråga för mig det här att, att eh, våga öppna upp samarbeten eh, mellan, mellan gränserna och inte göra allting på egen hand. Mm. Utan fokusera på din kärnkompetens eh, vad du kan och är bra på och så ser du till att arbeta med duktiga, drivna människor som kan tillföra det där som du inte kan. Det, det är jättestort tycker jag. Mm. Det, ja, det är också ja, men... lite mentalitet kring det där. Kanske att tro att man, man ska vara expert inom precis allting. Det tror jag inte på.
1: Nej. Nej. Ja, bra. Och, och Du pratade ju Tidigare men en intressant sak det där med att eh, du sa någonting om att eh, men fram, i framtiden för att få in talang så kommer vi behöva. De kommer inte acceptera att jobba på ett dumt sätt. Liksom, utan, så här, men hur, hur kan vi göra för att säkra liksom, talang till till branschen, så att vi får de, de bästa de smartaste personerna att jobba inom bygg.
2: Mm. Ja, det, det är ju jättesvårt men väldigt, väldigt viktigt. Eh, vi kan ju ta exempel som gruvindustrin har ju gått från en väldigt liksom, manuell bransch till en högteknologisk bransch som är superattraktiv. Så jag tror ju definitivt på om vi börjar liksom anamma med digitalisera smarta arbetssätt eh, så kommer det också eh, göra branschen än mer attraktiv. Problemet tror jag egentligen inte ligger. Jag, jag upplever att vi ändå lyckas locka studenter eller folk till byggbranschen. Om vi pratar inom tjänstemannasektorn i alla fall och, och den typen av roller. Problemet som jag ser det är att bibehålla dem. Och det, och det är ju nästan än mer allvarligt mm. skulle <laughs> jag på att säga. Så att jag tror att det är att liksom, se till att, att hålla branschen –attraktiv genom att, att vi ska vara en, en högteknologisk bransch– –som jobbar lika smart som du lever ditt privata liv. Och är det ett för stort glapp där att du lever ett väldigt uppkopplat– –och, och, och smart liv med, med en iPhone där du kan lösa liksom allting– –och du har, du har koll på det massa där och du får information automatiskt– –och sen går till eh, ditt arbete där, vi, där du jobbar som, som du levde ditt privatliv– –för, för en hel massa år sen– det är frågan om det kommer accepteras. Kommer man verkligen vilja göra det? Det tror jag är tveksam till.
1: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Och brukar skämtsamt prata om det här med, med att det finns liksom en, en in, ibland en inövad problembeskrivning i branschen. Att, att det är lätt att säga att är, vi är så dåliga på det här och vi ligger så långt efter. Nå ja, det är det är som det är. Liksom. Utan mm. Kanske ta tag i den frågan och försöka bli bättre
2: Ja, men precis. Och det, det, man, man slänger sig ofta med att byggbranschen är en bransch som är vad ska man säga, inte så benägen att förändras och med förändring utan vi, vi är en av de mest liksom, traditionella och konservativa branscher som finns men det som jag upplever det är att alla som verkar i ett byggprojekt är världsmästare på att hantera förändringar för det är det som dina dagliga uppgifter går ut på, hantera förändringar i ett byggprojekt. Här kommer nya uppgifter eller nya direktiv vi måste uppdatera tidsplanen och vi upptäcker på plats att det inte går att bygga på det här sättet, nu måste vi snabbt tänka om och förändra något att förändra och bygga på ett annat sätt det, det är experterna så att jag, jag tror att om man får de rätta förutsättningarna så kommer det att gå ganska bra för jag tror att de flesta faktiskt vill, vill förändra vissa arbetssätt och processer i ett byggprojekt och, och se möjligheterna och framförallt idag då när återigen, vi lever så pass uppkopplat som vi gör privat och, Uh, –använder digitala verktyg så börjar man också, precis som jag har känt länge– då, –att man ser också möjligheten att tillämpa liknande sätt i ditt arbete. Ta till exempel chatt då, till exempel. Tänk om du i ett byggprojekt hade haft en personlig projekt -GBT som du kan kommunicera med, bolla idéer med, få information ifrån till exempel– det var det första jag kom att tänka på när ChatGPT lanserades. Så att det här måste vi göra projekt liksom specifikt och, och använda. Det finns ju otroliga möjligheter. Så ja.
1: Underbart. Eh, om, med de hoppfulla och positiva orden kring eh, kompetensen som finns i branschen och eh, det är du och jag håller med tror att det, det finns ändå. Egentligen en stor vilja att förändras och definitivt en vana att jobba med snabba förändringar. Så avslutar vi det här samtalet. Tusen tack Karin för att du kom hit och delade med dig av dina tankar.
2: Tack så mycket David. Tack.
0: Tack för att du lyssnade på Byggsnack. Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på Webforum som driver denna podd? Webforum är en skalbar plattform för byggprojekt. –som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare– –till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt– –att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webbforum.com. Den här podden har spelats in hos Studio Smile–